0: A hablar de videoconsolas, videojuegos y todo lo, lo relacionado con ello. Está con nosotros, que ya le hemos saludado antes, José y Guille, todo vuestro, señores.
1: Muy buenas tardes, Javi. Pues hoy vamos a empezar la sección introduciendo unos pequeños cambios. Vamos a intentar volver un poco a los orígenes y vamos a tener metasecciones, o Venga. lo que es lo mismo, secciones dentro de la sección, ¿no? Es que os digo una
0: cosa, es que hasta para aclarar cómo va a ser la sección, usáis terminología mmm, no friki, pero sí de, del
2: mundo de los videojuegos. Javi, que se note lo, lo que tenemos como esencia nuestra.
1: Metasecciones. Metasecciones, te ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Pues sí, vamos a dividir, en el caso del programa de hoy, pues vamos a hablar sobre lanzamiento, actualidad, que lo vamos a centrar principalmente en la Gamescom y la conferencia de Nvidia, y luego sobre emulación.
2: Venga, pues vamos bueno, ya, allá. Fíjate en qué cosa más espectacular. Pues sin más dilación, lanzamiento, ¿eh? la manera de empezar... Lanzamiento la de videojuegos. Lanzamiento de videojuegos, pues sí. Eh... Pues, ¿Qué ha pasado? Pues que este martes, el pasado martes 14 de agosto, fíjate cómo vamos, como nos hemos saltado una semana, pues se lanzó la expansión del World of Warcraft, el Battle for Azeroth, la batalla por Azeroth, ¿no? Y bueno, pues sí, este juego, sí, de nuevo, pues otra expansión, sí, sí, esta gente de Blizzard a un juego que salió hace muchos, 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 muchos años, el rey de los MMO, es decir, los juegos de masivos online de rol. ¿No? Eh, pues va por el, el World of Warcraft es un juego de rol online masivo. Yo creo que era así. Ser. Enorme. O, o, pero ¿cómo,
1: es? ¿Cómo es, Javi? World of Warcraft.
2: <risa> <risa> oye, oye, <risa> <no> <risa> oye te, ¿eh? tenía que aprovechar. Eguice, ¿eh? oye, la lengua. Yo digo Warcraft porque soy muy español, pero es Warcraft. Sí, World oye, of Warcraft. Lo dice
0: bien, ¿eh? Sí, bien, está bien, bien. bien, bien. <risa> Eh, este, este se ve desde arriba así tipo Sims y, y pero diferente, me refiero que es no, tipo estrategia de, ¿no? Cámara, no, 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 no,
2: ese era el, el original, el, ah. el juego de estrategia de donde nació después este ah. juego de rol online el juego de estrategia sí se veía desde arriba como un simulador ¿y de juego estrategia.
0: de rol? ¿en qué consiste? porque pues, eso de juego de rol lo escucho yo muchas veces y no, no lo postulo bien
2: normalmente se refieren a los juegos típicos de aventura debe para allá me recadero necesito eh, materiales para reparar esto y que tu personaje se va a enfrentar enfrentando a monstruos que salen por el escenario, eh, ¿Que enemigos. son otras personas o no? no? No, no necesariamente, depende del tipo de juego de rol, a veces sí puede ser otro jugador, pero sobre todo tu personaje tiene como una ficha de personaje, una clase tipo mago, guerrero, uh-huh. eh, sanador, yo que sé, cualquier tipo de cosa, y también estadísticas. Entonces, tú a medida que vas progresando en los juegos, subes nivel 1, nivel 2, nivel 3. te puedes matar? En este juego tiene una parte de, sí, pero bueno, tú recuperas tu equipo y sigues con esto. O sea que no. <risa> sí. Me gusta, me gusta tu muere, respuesta. Muere pero así. de mentira. Exactamente. O sea, muere pero vuelve a caer desde el tiro parpadeando. Muere pero no tanto. El caso, séptima expansión. tío, séptima expansión. Y bueno, pues como detalle así significativo a mí que, bueno, yo lo que hace muchas expansiones atrás, eh, pues que va a haber dos nuevos continentes. Cultires, que para los humanos, y después la para la otra sección. Eh, Zandalar, el, que es un imperio troll, ¿no? Fíjate. O sea, malos Y bueno, el precio, 44,99 euros la edición estándar, 59,99 la digital deluxe y la coleccionista se nos ha ido a 99 pavos porque tiene una, unas cosas para colgártelo con el escudo de la alianza o de la horda, eh, está interesante. Que mola para, en casa, ¿no? Para, para, para
0: tenerlo en casa.
2: Para un buen friki, Sí. Ah, eh, ¿Para qué consola sale esto? Esto no es de consola, esto es PC 100% Para ordenador solo PC 100% y ahí pues co- ocurrirá lo de siempre Esto pues subirán los jugadores volveremos a alcanzar los 7 o 8 millones de jugadores <risa> Vivos en ese momento Y otra vez cuando sea que ya han acabado la expansión Pues dejarán de nuevo un poquito A menos lo que, es lo que lleva pasando Con todas las expansiones, no estoy contando nada nuevo Que no sepa uh-huh. cualquier aficionado de Warcraft Pero bueno, hasta aquí Va. Lanzamiento la semana pasada. Y bueno,
1: el, el martes pero este esta vez sí, el de esta semana concretamente ayer, pues se lanzó al mercado Guacamelee 2 segunda parte del juego en el que el protagonista es Juan Agacate, Aguacate Agu- Agacate, ¿no? Aguacate, que es un mm. agricultor de agave, que eso es lo que este hombre cultiva. Y bueno, un juego una aventura tipo Metroidvania una plataforma así mezclada con acción y demás, en los que pues este personaje, pues lógicamente ya sabemos de dónde puede ser pues tiene poderes mágicos y demás, incluso se convierte en pollo, ¿no? Que es cuando ya <ríe> revienta a los enemigos y demás. Y en esta, en esta segunda entrega, además, al poder del pollo, le han dado <ríe> mucha más importancia. Y la verdad que puede hacer unos destrozos considerables. Mm, se habla muy bien del juego. El primero ya fue bastante bueno. No es el mejor juego que, que digamos de este tipo. Pero sí que es un muy buen juego. Y para lo que vale, pues está muy bien. Está muy bien. Y ha mejorado un poquito todo lo que daba el anterior. Así que, estupendo. Sí, sí, yo le echaré el guante. Yo no había visto
0: el uno. El, 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 el que juega es un pájaro, ¿no? Un, no, 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 ¿no?
2: No, no, no. Tú eres... Un luchador. Tú eres, el, el, claro. Ese este es el que está viendo. Javi, tienes que conocer que el, el Juan Aguacate es un agricultor hasta que se compone una máscara y <ríe> se vuelve un luchador de lucha libre mexicana. Ajá, un juego de y plataforma, ento- ¿no? Es es, super, bueno, sí, m- plataformas molo. con acción
1: y demás. Sí. Metroidvania es el género, concretamente. Mola un montón. ¿Cómo es el género? Metroidvania.
2: Uh-huh. Sí, como el Metroid y como el Castlevania. No mezcla. Castlevania, <ríe> tampoco lo había oído
0: yo ese. Oye,
1: oye, oye. Eh, eh, eh.
2: Javi, te has ido de vacaciones y se te has olvidado pero, las cosas que te habíamos dicho. Pero, pero el Castlevania
0: este es un juego de plataforma. Oye, vida, oye ¿no? ¿Qué, has,
2: ¿qué has hecho con Javi? ¿Quién eres tú? El Castlevania es un juego de plataforma. Con lo que nos ha costado meterte de en el camino. Todo. Se me ha olvidado, qué tío. Dios de Dios verdad, me, es que este, este eh, género te lo habías ya aprendido. Es eh, que este con...
0: verano he sacado un juego de mesa y, oye, ha sido una especie de limpieza mental.
2: Un lavado cerebro. Una, una, una detoxificación de Sí, esa, sí, ¿no? sí.
0: empezado a coger los dados, lo, la fichita Ay. en el tablero y he dicho... Se me, se me está olvidando todo lo que he
2: aprendido. Como.
1: Pues a, a ver si en el vídeo que estás viendo se convierte en pollo, por casualidad que va, que vea hasta dónde
2: llega él. El, el absurdo y a la, bueno, pues la diversión es un gran juego. El, el uno fue un gran juego en su sí, estilo. Esto, estos
0: son los tipos de juegos que me gustan a mí, ¿eh?
2: pues, Sí,
0: como el Sony, como...
1: Más este juego, dentro de los que son los juegos de este tipo, no es difícil, con lo cual... No
2: está bien.
0: Mm,
1: ¿Por lo cual es que, que estás intentando insinuar? No lo he insinuado, Javi, es un juego que puede estar hecho para ti
0: Vamos, es que la sutilidad ya, ya llega uno. No es un juego difícil, por lo cual Por lo oh, cual, me ha guiñado un ojo Por lo cual, como diciendo, Javi, este es el tuyo ¿eh? Javi, Se, se Javi. ha convertido
2: en pájaro, ahí lo he visto, a, visto, visto ¿no? media pantalla, ¿eh? Eso es Y Javi, se ha convertido en Carolina Sí, sí, sí,
0: sí, no. O sea, claro, estoy en su sitio. El asiento de no mi verdad. izquierda tiene algo en el que como no sé, una especie de exorcismo a la persona que sí. se que Se, se te genera un aura aquí sí, de, sí, sí, sí. de maldad. Y, y, o... y da caña a Javi, tío, al presentador, es tremendo. Bueno, bueno. no pasa nada. Bueno, si quieres
2: te cuento el siguiente lanzamiento y entonces eh, podemos cambiar el tipo de caña.
0: A ver, <ríe> ¿me, ¿me vas a contar un juego de Dreamcast?
2: Ya te digo. Uf, Oye,
0: de... Esa consola es muy vieja, ¿eh?
2: Bastante, bastante. Estamos hablando de principios de, de, de finales del siglo pasado. De y, principios principio, de, y principios de este.
0: De principios de finales sí, del siglo pasado. Bueno,
2: es que. Hijo mío. Mini no. gazapillo de directo, ¿sabéis? No, uy,
0: no, no. Pues, ¿Cómo, cómo aprovecha?
2: ¿cómo, ¿Cómo la está devolviendo? Ah, Oye, no, 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 yo digo: no, o sea,
0: principios de finales del siglo pasado en 1950. <risa> principios la verdad de... que sí, que se queda media. Efectivamente, principios de finales eh, se, se queda en mitad de siglo. Pues bueno, que sí, tú estás, me estás hablando de, de principios de los 90, ¿no?
2: No, 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 me estaba refiriendo que estabas corrigiéndome, diciendo, no, de, no quería decir de principios del siglo XXI, sino de finales del siglo XX. Vale,
0: oye, que fue
2: la consola Dreamcast, eso no tuvo mucho éxito, ¿no? Desgraciadamente fue una consola con una desaparición prematura, la piratería le, 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 le hizo muchísimo daño porque fue rápidamente pirateada, y además es que o sea, la, la, justo la, la, lanzó Sony fue la, la PlayStation primera, 2 y la arrasó, fulminó, la fulmino la primera no.
0: que fue con CDs? No, 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 no ¿En no. vez de con discos de juego? Para no, para nada para nada, para nada, para nada.
2: ¿Cuál fue la primera la que La primera fue? grande fue la PlayStation 1. No fue la primera que tenía tecnología D- de D- CD. Porque Dreamcast es posterior a la Play sí, 1. Sí, sí, Estamos hablando de una consola muy avanzada. Antes que esta estuvo la Sega Saturn. Ah, ¿verdad? ¿Vale? Incluso el Mega CD. Y el propio Mega CD en la propia hay, Sega. Hay, hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Vale, vale, vale. Bueno, pues el lanzamiento de también el martes pasado. Mm, esto es... Mm, no es que sea un juego nuevo, claro, porque estamos hablando de un juego de Dreamcast que viene ahora para que lo pueda jugar. Y mucha gente está muy contento, que es el Shenmue 1 y 2, que vienen en un único paquete estupendo. Y bueno, esto fue lanzado originalmente para Dreamcast, como hemos dicho, se lanzó el 1 en diciembre del 99 y el 2 en septiembre del 2001, ¿no? Y bueno, destacar pues que esta es una de las obras cúlmenes de, del, del creador Yu Suzuki, Que es un famoso cabeza del equipo AM2 un, Dentro de SEGA existían distintos equipos de desarrollo Y el famoso AM2 pues, ha sido responsable de los grandes títulos de SEGA en, en los salones arcade Este estudio ha estado detrás ¿no? Y el propio Yu Suzuki ha sido una figura importante ¿Qué comentar de este juego así para el que no lo conozca? Bueno, pues es un juego eh, ambientado en Japón, ¿vale? Eh, Donde Ryo Hazuki es un personaje que es hijo de un maestro de artes marciales que tendrá que vengar la muerte de su padre. Todo esto no es no, spoiler me refiero esto ocurrió hace ya muchos años señores si no lo habéis jugado vale ya pero, es hora de que exactamente esto ya es cultura ya general ya la culpa la tienes tú no la, eh, ya, ya esto es cultura general pero yo es ya... que esto ocurre al principio del juego así que yo ya te digo una no, cosa ahí.
0: yo cuando se habla del sexto sentido lo primero que digo de primera es Bruce Willis está muerto qué bien
2: la cosa la es si
0: no se ha enterado ya estoy con Guille
2: ya es tu culpa ¿no? ya es culpa de esa persona claro. y yo que duro hay, hay, y yo qué, hay gente que no ha visto el sexto sentido bueno todavía.
0: pues hay gente que no ha jugado nunca el Shenmue.
2: Ya, pero yo te riño a ti, tú a mí no.
0: <risa> vale, oye, estoy viendo el Shenmue. Eh, es verdad que está remasterizado, pero tiene el toquecito de, sí, de, de
2: juego retro. ¿eh? El, el juego es sencillamente un rescalado de gráficos, una mejora gráfica y que tire en, en los sistemas actuales. ¿Y qué características? Pues tiene, Es un juego de entorno mundo abierto, ¿no? Eh, y tiene pues parte de batalla rollo a tortas con los malos te pega, de artes marciales, te pega de torta y lo de los quick time events, esto de pulsa el triángulo, pulsa el cuadrado, pulsa la X en el tiempo justo y así te salvas del golpe y demás. sí, pero estaba bien implementado en este juego, hay que entender también su momento. es, Es tipo, es tipo película, no, es un juego, ahí es donde yo es un juego que tiene eh, eh, la grandeza, por así decirlo el título, es que tiene tanto elementos de juego de rol como de simulador de vida, porque tienes cosas de simular un trabajo, y también simulador social, es decir, conocer gente, hablar con gente, qué pasa con tu vida, etcétera. Total. Que bueno, esto llega ahora porque es la antesala del juego que nos llegará pues, el año que viene, que es el SEMO A3. porque un poco,
0: un poco GTA, un poco también la idea, ¿no? Sí,
2: el GTA bebe de ahí, de ese tipo de diseño. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues esto es el... la antesala para volver a refrescar el recuerdo porque todo el mundo se había quedado a medias porque la historia la dejaron inconclusa y ya por fin el año que viene nos sacan el SEMO A3 y veremos el final de esta historia. Así que mucha gente está como loco ahora mismo celebrándolo como si esto fuera hecho, la feria.
1: De hecho, le mandamos un un saludito a nuestro seguidor Otto que está deseando jugarse de nuevo bien. Esta, estas dos primeras entregas
2: Bien, oye,
0: pues mira, no tiene mala pinta yo, sinceramente, a mí me parece un poco oscuro, pero no oscuro como puedan ser otros tipos de juego me parece oscuro de, de mal renderizado <risa> me, da, me da esa sensación de juego, yo veo que está bien definido el, el personaje, pero el entorno es siempre negro, casi casi siempre negro, ¿no?
1: no, no, no. Qué va, qué va.
0: Por, por mal elegido el tráiler que acabo sí, de ver. Sí, el
1: tráiler que has visto es un poco peculiar, pero está, el juego es un mundo abierto sí, y si ¿no? hay ciudad y demás. Y, de día, y, de noche, y, de todo. Tienes problemas. Anda, vale, oye, bien. cuando
0: es mundo abierto, cuando es eso, no juegas contra otra gente online, ¿no? En, en la máquina, ¿no?
1: Bueno, en este, en caso, este no. caso, en este caso. Sí. Piensa que es un juego muy antiguo y el tema del online estaba bastante en pañales. Eh, ¿hay, ¿Hay actualmente un juego de mundo abierto online?
0: Que de, se de, se, que se son... le
1: pueden incorporar personas, claro, a misiones, incluso ¿Sí? jugarlas con ellos. Claro, GTA mismo puede jugar a su a su ciudad abierta en online y uh-huh. con amigos hacer golpes o hacer un montón de cosas.
0: Vale, vale. Bueno, venga, pues acabamos eh, la sección o el momento de lanzamiento o la meta sección de lanzamiento
1: <risa> con José. Gustavo, ¿eh? Pues acabamos, vamos a cerrar esta meta sección con el F1 2018 que sale este viernes. Y bueno, digamos que es el juego de Fórmula 1 que nos llega con licencia oficial de la FIA, desarrollado por Codemaster, que fueron los que tomaron el relevo oficial del juego en 2009. Eh, El juego tendrá un poco más de profundidad en el modo carrera y lo que tiene así curioso es que puede ser el el último juego de Fórmula 1 en el que veamos a Fernando Alonso, ya que ha anunciado, pues como muchos sabrán, que en la temporada 2019 pues, no correrá, ¿no? No sabemos si como muchos lo de los que corren en Fórmula 1 al final volverá, a lo mejor cuando se haya aburrido demasiado o le falte un poco de dinero a, su, a sus gestiones habituales, pero bueno, de momento ha anunciado que, que se retira y que en 2019 sí, cor- sí. no correrá. Con lo cual, este es el último juego en el que en viniendo, lo veremos. Sigue viniendo en este, por lo En tanto. este bien, uh-huh. efectivamente.
0: Vale, oye, estoy viendo algunas imágenes del FIFA, del, digo FIFA, del Fórmula 1 2018. Eh, están, están alcanzando unos niveles ya de realidad tremendo, ¿eh?
1: Está súper bien conseguido, gráficamente es espectacular. O sea, que, que parece, recrea parece perfectamente. La, ima, la imagen de Telecinco. Sí, 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 sí. está súper bien conseguido. La verdad es que en cuanto a cómo está hecho y en cuanto a cómo se simula el coche, el comportamiento hasta la más mínima cosa, la rueda que elija y todas estas cositas, es impresionante.
0: Bueno, oye, eh, lo traeréis en su momento el el nuevo FIFA 2019 eh, pero se ha filtrado estos días por redes sociales que ya eh, se conocen algunos estadios nuevos que se incorporan al nuevo FIFA entre ellos el Ramón Sánchez Pijuán Eh, y ahí está corriendo por ahí una fotografía del Ramón Sánchez Pijuán con un tifo de los Viris que os la voy a enseñar ahora porque la tengo por aquí eh, hombre, es un salto. La gente estaba demandando también... Aquí la tengo, mira. La gente estaba demandando también que estuviera su, su estadio con su gente fíjate claro, ¿no? claro. Eh, Esperemos
1: eh. que sea verdad. Es decir, las filtraciones algunas veces no son verdad. ¿no? No pero digas, esta, esta captura parece... Pero tiene, real, tiene eh. buena pinta, tiene buena pinta. Uh-huh. Sí que sabemos que se van a incluir nuevos estadios y demás. Y, y bueno, y sabemos que solventaron con, con cierta presteza sí, yo, el tema visto, de lo de yo... Cristiano Ronaldo. <risa> que la lluvia y demás, ¿no? Totalmente.
0: Bueno, venga, ya hablaremos entonces hablaremos, cu- cuando, hablaremos cuando, en cuando se empiecen a dar uh, más detalles sobre el FIFA nuevo eh, ¿Temas de actualidad?
1: Pasamos a actualidad y bueno, pues vamos a empezar hablando pues precisamente del de tema candente que es la Gamescom de 2018, el martes 21, o sea, ayer abrió las puertas oficialmente en Colonia, en Alemania que es donde se celebra esta feria, evento, convención, como lo quieras llamar que es la más importante del sector de videojuego en Europa pero claro, no solo está cuando abre las puertas en sí el público puede acudir al evento, sino que muchos días antes ya empieza el movimiento en el sector y tenemos cosas muy interesantes, como por ejemplo, la que la que nos va a contar Guille en detalle.
2: Ya te digo. Pues sí, justo el lunes el lunes todos aquellos que nos siguieron por redes sociales, en Twitter, estuve echando fuego yo allí escribiendo sin parar <risa> desde las 6 de la tarde, ¿no? Porque la verdad que entre, entre que dio mucho juego lo que ocurrió y, y que el propio tema a mí siempre me ha interesado mucho, pues estaba un fire, ¿no? Vamos, fue muy divertido la tarde que eché, ¿no? Y resulta que es que Nvidia, la compañía de videojuegos, de, digo, de hardware, ¿Tarque? de hardware, que que hace las tarjetas gráficas y demás, pues eh, tenía una conferencia muy especial en esta Gamescom. Ya sabíamos bastante de lo que de la tecnología que iban a presentar, porque previamente en el Seagraph 2018, en Vancouver, habían estado eh, presentando la línea nueva de tecnología profesional de tarjetas, ¿no? Y bueno, eso fue espectacular, presentaron nuevas tecnologías y, y demás, que de hecho la industria eh, lo va a aprovechar ya, ...pixar... ...todas las que se dedican a los efectos especiales... ...de hecho fue impresionante... el ...cómo mostraron el... el funcionamiento del render en... ...de resultado final... ...de una de las escenas de, los, de la última película... ...de Los Vengadores... ...La Guerra del Infinito ¿no?... ...y es que estaba... ...lo que normalmente se tardaría horas... ...en tener resultados... ...estaba ocurriendo en cuestión de minutos... ...es decir... ...el salto cualitativo tecnológico profesional... ...era espectacular... ...entonces... Ya veníamos con lo, con lo que se dice con las pilas un poco cargadas diciendo a ver qué van a hacer con esta nueva generación de tecnología que nos van a presentar porque ellos habían estado haciendo como super campaña tratando de decirnos, oye preparaos para un día muy importante que vamos a enseñar algo muy, muy chulo pero ahí calladitos, calladitos todo, todo así sin mostrar nada ¿no? y entonces pues bueno, en el marco de esta Gamescom ellos pues hicieron su presentación que empezó un poco más tarde de las 6, empezó al final a las seis y media pero ellos estaban allí ya calentando motores y enseñando el sitio. ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, eh, la para empezar, aquello fue una conferencia que directamente fue muy técnica y empezó a, hablando prácticamente todo el tiempo. Aquí es una cosa que yo le agradezco al presidente y confundador de esta compañía que es Jensun Juan Juan, eh, Juan, conocido por todos como Juan. La gente, por, por facilitarle a la gente que no sea de Corea el pronunciar su nombre, eh, Jensen, ¿no? Jensen. Jensen, tal cual. Y bueno, pues este el presidente explicando en un inglés maravilloso, da gusto escucharle. Pues estaba explicando primero un repaso sobre la evolución de los gráficos generados por ordenador, que, que eso empezó pues, a finales de. de los, a mediados de los 70, perdón, a mediados de los 70 ya había gráficos generados por ordenador, ¿vale? Entonces, bueno, píxeles, ¿no? Sí, pero, pero oye, eh, una cosa potente. Eh, y, y entonces, pues, una de las tecnologías de las que estuvieron comentando era el tracing, La tecnología de... de renderizado por rayos de luz de simulación por rayos de luz y, y esto eh, todo el mundo que se dedica a la imagen profesional siempre lo ha visto y siempre le resultará súper familiar los arquitectos están hartitos de trabajar con este tipo de cosas los que hacen esa previsualización del edificio eso te lo hacen con ray tracing ¿no? la tecnología esta pero eso es una cosa que como comentaba con lo del profesional esto mm-hmm. es una tecnología muy costosa de tiempo eso para jugar videojuegos no puede ser Pues aquí el Jensen con una sonrisa diciendo, pues sí, sí que va a ser, esta tecnología va a ser para videojuegos y os lo decimos. Eh, eh, Hemos desarrollado con Microsoft una tecnología de ray tracing híbrido para videojuegos que nos permite sobre el trabajo que normalmente se hacen en los videojuegos añadir efectos de ray tracing, de iluminación, de simulación de de materiales, transparencia, reflejos, como nunca se ha visto en ningún videojuego. Hay que entender que todo lo que tiene que ver con, con la simulación de, de 3D y demás es, por así decirlo, una mentira gráfica que se aleja mucho de la realidad y el ray tracing es la simulación de algo bastante real, entonces es muy gracioso que ya se empiece a hacer tecnología suficientemente rápida para esto, y entonces pues aquí es donde entran estos chips maravillosos que enseñaron, que es la tecnología de arquitectura Turing, que son la nueva línea de tarjeta y claro dice, ¿esto cuánto va a costar? ¿esto cuánto va a salir? porque suena muy bonito esto de hacer un, una simulación de esto, y es que uno lo estaba viendo y dice, yo yo ya había, ya había echado ahí en el Twitter esto de. Esta tecnología sí, sí, pero esto, esto no va a ser tarjeta para ti, eso, ¿no? Tú sabes, esto no va a ser tarjeta para ti, eso. Y bueno, es que al cabo de estar haciendo las explicaciones tecnológicas, muy de hechos detalles, para mí era muy divertido, porque yo, como soy muy, muy nerd de esto, me, me gusta que me expliquen cómo calculan y cómo hacen que funcione la máquina por dentro, pues para mí fue muy interesante. Me imagino que para otra gente fue un ladrillo de conferencia, ¿no? Pero claro, después ya empezó la parte así divertida en cierto momento porque empezó a enseñar demos técnicas de próximos juegos. Y es que empezó a enseñar esta tecnología de Ray Tracing en tiempo real pues con el próximo Tomb Raider. El sábado de Tomb Raider pues nos enseñaron cómo se comportaba el sistema de sombras que uno está acostumbrado ahora que los videojuegos tienen un sistema de sombras que pues proyectan una sombra... Si tú tienes, por ejemplo, un vaso de cristal transparente, sí. si tú lo iluminas, la sombra que se te pone detrás no es una sombra negra completa, es uh-huh. semi-transparente, es difusa, sí, ¿no? lúcida. Es una sombra difusa, ¿no? Uh-huh. Pues eso en el mundo de los videojuegos, en tiempo real, esa sombra es negra, es oscura. Es, no, no existe ese efecto. Pues con el Tracing sí existe. Uh-huh. Pues nos enseñaron algo así. O el siguiente el metro Exodus que va a ser ya de por sí va a ser un espectáculo gráfico pues ya con esta tecnología aún más porque presentaron la tecnología de iluminación indirecta y claro mostraban una, habita- una la típica situación de una estancia una habitación cerrada iluminada solo por la luz que entra por la ventana pues tú estás acostumbrado a ver que te simulan cómo llega la luz por la ventana, se pone muy luminosa la parte por la que entra la luz y después la iluminación pues le queda un poquito del resto una iluminación bajita. ¿no? Pero eso en el, actualmente es una iluminación falsa. Alguien pone como así decirlo, oye, súbele el brillo a estas cosas donde no da la luz directamente y entonces si tú miras la habitación por dentro tiene como una iluminación homogénea. Por eso los interiores normalmente con este tipo de cosas en los videojuegos son bastante artificiales. Uh-huh. Pues con este sistema, ¡pum! La iluminación era generada con una precisión que a zonas más iluminada menos iluminada más oscura Espectacular, vamos, eso yo creo que se fue para Más mí. real al fin y al cabo. Claro, efectivamente, porque se trata de esto. Y lo último, pues, en el Battlefield 5 los reflejos. Es decir, esto de estar viendo en la pupila de un soldado lo que está viendo ¿En la, que, en, la que... en la pupila de los ojos de un soldado tío ¿Ah, ¿sí? <risa> sí, 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 sí. hasta ese nivel de enfermedad del reflejo <risa> ha llegado esto se simula la reflexión en, de las el, cosas. Agua, en también el agua cosas, lo había en, y se veían en el agua en eh, eh, lo típico de acercarte a un cristal y que el cristal esté según de dónde te colocas si te refleja o no te refleja como si fuera un espejo ese tipo de cosas esta tecnología te lo hace y bueno pues, ¿qué es lo que vamos a tener de resultado? Pues, una línea nueva de tarjeta gráfica, que la, señal, la cogió, la señaló, yo creo que el hombre hizo pesa para levantarla, porque la tarjeta tenía pinta de pesar un montón, y entonces pues tenemos la línea RTX, si antes era GTX, ahora es la RTX, la 2070, la 2080 y la 2080 Ti. ¿Y dónde está la trampa aquí? El precio. <coughs> precio confirmado para Europa. La, el modelo 2070, que podríamos decir, eso en, en mis tiempos debería de ser una gama media alta, pues mm. esto va a ser una gama ya muy alta, 639 pavos. Bueno. La siguiente, la, 2000, la 2080, 850,
0: 849 euros. Pues eh, estamos hablando de euros. De que eso
2: es lo, lo último, ¿no? Ya, pero chicos, se supone que esto tenía que sustituir lo existente. Y ahora parece que lo existente no lo va a sustituir. Tú compraste
0: ese? hace poco una tarjeta gráfica, ¿no? No. Estaba yo, esperando a esta, yo estaba pero... esperando a esta.
2: Mi tarjeta gráfica es una 1.070, es una 9, 970, una 970, en su momento me costó 360 euros, 360 euros. Se supone que la 2.070 esta viene a sustituir la mía, debería de costar como 360 euros, y, y por y por ejemplo, va a costar
0: 639 euros. Por ejemplo, euros. para esa cosa que has dicho de la sombra de, del reflejo en la pupila o del reflejo en general de, de todo en el agua, todo lo que refleje, eh, ¿Se necesita una tarjeta gráfica de última tecnología o uno que use la Play 3? lo va, a, no, lo la, va a ver?
2: Nadie que no tenga este tipo de tecnología va a poder disfrutar de eso porque precisamente lo, lo que cambia el juego en esto es que por un lado va a estar el renderizado normal de siempre, que eso lo van a tener todos los videojuegos y después sobre eso le añades esto. Entonces, solo aquellos que tengan chips que aceleren esto, tú date cuenta que la tarjeta más potente anterior a esta generación hacía eso seis veces más lento que estas. Es decir, la tarjeta más barata de estas eh, cuando se trata de trabajar en esto, eh, trabaja seis veces más rápido que la tarjeta más cara de ahora mismo, que es una tarjeta que a lo mejor vale 1.200 euros. Entonces, claro, es un cambio de panorama para una cosa muy concreta. ¿Eso vuelve mejor el videojuego? No. Son gráficos. Pero oye... Ya te digo. Así que, bueno, es interesante, va a ser una cosa que hay que ver cómo va a quedar el benchmark. Ya se intuye que esto va a ser una tecnología que, que va a cambiar el futuro de los videojuegos, va a cambiar el, el aspecto visual, pero a lo mejor esta, esta, esta generación, no, a lo mejor la siguiente. Esta sí. es introduciendo por dónde vamos a ir ya mañana si eso llegamos. Y quien quiera ir ese al top y lo
1: pueda pagar lo tendrá. Puedes, lo tendrá. Y quien ¿Sí? no, pues, pues se tendrá que conformar con los juegos tal y como los conocemos hasta ahora. Claro, ¿no? sí. Lo que está claro es que está siendo la estrella del Gamescom. Bueno, el... a,
0: a ver, eso lleva que dentro de 3-4 años esa, esas tarjetas gráficas son las que va a tener todo el mundo porque las que haya van a ser mucho más evolucionadas. ¿no? Entonces eh, pa, para la gente de a pie que no se va a gastar 600 y pico euros en la nueva tarjeta gráfica Lo que tiene que extraer de esta exponencia que nos ha hecho Guille, que ha sido muy interesante, es que dentro de tres años o pocos X años va a tener eso eh, de de serie, digámoslo así, en, en el ordenador y en la consola, ¿no?
2: Va a ser duro además porque nos van a poner todo el rato los dientes largos. En la Gamescom ya se está notando, José me lo estuvo contando antes que él se ha estado viendo más contenido de la Gamescom. Y es que todos los videojuegos que están anunciando últimos, todos le están poniendo imágenes con esta tecnología. ¿Por qué? Porque se ve mejor. Claro, y yo, no,
1: y que los, los, los juegos, mucho, la mayoría de los juegos que estamos viendo en la Gamescom ya lo habíamos visto en el E3, con lo cual, ¿qué es lo que tiene nuevo para presentarnos sobre ellos? Pues que el juego funcione con esta tecnología, ¿no? Claro. Entonces, pues. Bueno, la verdad, muy interesante y bueno. ojalá no la podemos nosotros permitir pronto que nos toque la lotería o algo para que nos lo comprar porque <risa> si no la cosa está complicada.
0: Bueno, las tarjetas gráficas de NVIDIA, que, que de momento están un poco accesibles, pues, a no ser que uno trabaje expresamente de eso, ah. creo que poca gente se la a va ver. a comprar usuario 600 y pico euros, ¿no?
2: Claro, yo comento lo del precio con cierta mmm, insistencia, Porque estos eran los precios inflados de las tarjetas gráficas de la generación anterior, pero por el efecto de la demanda de las criptomonedas. Es decir, todo esto de una especulación como el boom de los inmuebles, pues lo mismo con las tarjetas gráficas. Entonces, las tarjetas gráficas, que en teoría tenían que costar 350, 400 euros, se habían puesto por 600, 650. Pero era porque se usaban para algo distinto que jugar. Se usaban para minar moneda digital Las criptomonedas estas Entonces claro, eso lo había cambiado todo Y esta es que ya directamente salen a otro precio Es una locura wow.
0: Bueno venga, vamos a acabar con la tertulia Hoy charláis sobre emuladores
2: Efectivamente Pasamos a hablar un poquito sobre emuladores. Podemos
1: introducir... Venga, yo, creo
2: hacer... que, yo creo que eh, lo introducimos hoy y nos lo quedamos como parte de tertulia fuerte para la semana que viene, y creo. Bueno, yo, ¿eh? vamos, a, vamos a ver, vamos a ver lo que podemos hacer. Hay cinco minutitos solamente, ellas. pero vamos bueno, a... por, por introducirlo... E
0: intentaremos
1: que... correr un poquito y contar lo máximo que podamos, ¿no? Emuladores, pues, básicamente son es software, pues que emula, como su propio nombre indica, lo que es simula, el funcionamiento. simula. No, simula, ¿no? Oh. están también los simuladores que son otra cosa oh, que vaya. realmente simulan, ¿no? <risa> Estos emulan otra máquina antigua, ya sea un ordenador, una videoconsola, un sistema ¿no? y, y demás, pues haciendo las cosas de manera diferente, por esto de emular, ¿no? Haciendo las cosas de manera diferente consigue tener una experiencia similar a la que tenías en el dispositivo original, ¿no? Mm-hmm. ya sea pues, en la videoconsola, en un PC en, en un sistema por ejemplo en lo que es el el, el Scum ¿no? en, sí. en el caso mira, de, la, mira, de la por ejemplo Rafa, que la digamos. gente
0: ahora está súper de moda las consolitas estas que te viene dentro todos los juegos de la Mega Drive de la Super Nintendo cuando éramos chicos ¿no? pues eso es
1: efectivamente una... por ejemplo la incluso la NES Mini y todas estas cosas lo que tienen por debajo es un emulador que la, hace la, las veces, la Nintendo Mini la también la ¿no? Mini tiene un emulador que hace las veces un emulador hecho por Nintendo con lo cual saben perfectamente lo que hacen pero tiene un emulador no uh-huh. eh, eh, y bueno esto pues lógicamente pues, lleva por detrás también un, un dampeo se llama del juego el juego hay que, Volcado, ¿no? hay que volcarlo uh-huh. y convertirlo en ficheros binarios ficheros que entiendan pues los ordenadores o el sistema operativo de turno donde estemos corriendo el emulador ¿no? y eso consiste en coger tu cinta, tu cartucho, tu chip o lo que sea y eso no, pues convertirlo en un fichero que el emulador pueda entender DVD también, lo conviertes en ISO y demás, aunque eso es otra cosa un poco diferente, pero bueno. Este es el funcionamiento de de los emuladores, básicamente, ¿no? Pues un programa que simula otra máquina y que corre con juegos que están volcados del original a ficheros entendibles por el emulador, básicamente. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Hay mucho movimiento con este tema, mucho movimiento porque las grandes compañías están sacando ahora mucho beneficio especialmente Nintendo con el tema de vender pues sus dispositivos mini, sus juegos antiguos retro y demás y, y están atacando bastante fuerte a las webs que contenían y alojaban las ROMs de, compatibles pues con todas las la videoconsolas o lo que sea ¿no? uh-huh. eh, claro ¿qué es lo que pasa? al emulador en sí no lo pueden atacar porque el emulador no es ilegal puesto que hace las cosas de manera diferente a como lo hacía el dispositivo Tú estás buscando la vida para hacer una cosa que hacía otra cosa de otra forma. Ahí sí. no tienen nada que hacer, uh-huh. entre comillas, ¿no? Ya si, si usan a lo mejor una, una BIOS o un firmware que está también pues rampeado del, del
2: original y demás, pues sí tiene ya ahí un poco más de controversia, ¿no? Y Pero... que, además el hardware es por la propiedad industrial y no por la propiedad intelectual. Efectivamente. Entonces las industriales tienen una caducidad tú has inventado una maquinita y eso tiene una, un, un tiempo de, de propiedad tuyo y después pasa a dominio público
1: pero bueno que eso es en, entre comillas porque ya, ya os digo también tiene tiene su historia no entonces en qué se están centrando? en atacar pues a las web en las que se colgaban los, los juegos las roms en este caso las ISOs de los CD ripeados y demás y, y les están dando bastante fuerte Y muchas de las grandes webs americanas y demás Pues están teniendo que cerrar O por lo menos decir que ya no se van a dedicar a, los, a estos juegos ¿no? uh-huh. y, y bueno, eso la verdad es que no es bueno No es bueno para nadie Y bajo mi punto de vista creo que aporta poco Aporta poco a, a lo que es el, el ecosistema que tenemos ¿El que? ¿Que se sigan haciendo? O que no, ya... que vayan en contra de, de uh-huh. estas webs Porque hay tres cosas importantes aquí ¿no? Primero, los videojuegos son cultura me decía, muchos que dicen incluso que los videojuegos como arte de expresión que son deberían ser el décimo arte, ¿no? Otra debería ser la fotografía y demás. Si,
0: perdona, si no existieran emuladores casi que no se podría jugar a, al Tetris,
1: por Claro, ejemplo. eso es lo que te iba a contar, ¿no? Son culturas y como tal, tú, mmm, es bueno preservarlos y que puedan seguir existiendo y que cualquiera con el paso de, de los años pues pueda seguir jugando y disfrutando de estas cosas. Porque Nintendo no está sacando ahora las consolas mini, pero... Es que antes no lo había hecho. Entonces, ¿cuál era sí. la manera? Algunos juegos sí, te cogía y te los ponía en las gestores adaptados para que tú los pudieras jugar en sus nuevas consolas, uh-huh. pero muchos de ellos no, y se perdían en el limbo. La única manera de poder seguir disfrutándolo es de esta manera. Entonces, a ver. En los videojuegos es conveniente que sigan existiendo los emuladores para esto que os digo, para que nadie se olvide de ellos. Y no solo eso, sino que además, gracias a eso, pues muchos de nosotros hemos podido rememorar nuestra infancia. Rememorar y el que tenga niños. Yo sé que mucha gente se ha comprado emuladores por el mero hecho de que quiere que
0: juegue al subjueguecito. Al juego que él jugaba también Mario, en su de día. de Mickey, de Donald, claro. de cuando era chico en la videoconsola.
1: Todo esto ha generado un negocio alrededor de la nostalgia y demás de los ¿Y quiénes han beneficiado de ese negocio? Pues estas grandes compañías, ¿no? Uh-huh. Han vendido muchísimos juegos retro y ahora todo pues, eso, están vendiendo sus consolas mini y otras demás cosas. Ahora no interesa, ahora que ya tienes el mercado cogido no interesa, ahora vas en contra de ellos. Claro. Pues no está bien, no está bien, vamos, a mi punto de vista no está bien, ¿no? <risas> es decir, bueno, tú ya tienes tu tocito de pastel, ahora atácalo. No, hombre, lo tienes gracias a ellos, darles este margen, ¿no?
0: No, no, claro. Vamos a, vamos a parar aquí y a eh, extrapolar este, o, o posponer, mejor dicho, esta tertulia la semana que viene, ¿os parece? Estupendo. Vale, porque tenemos programa el jueves y nada cambia y, y sigue adelante el horario del partido, así que el jueves que viene seguimos hablando de los emuladores, le preguntamos también a nuestra audiencia qué les parece y si los usan. ¿Vosotros usáis algún tipo de emuladora actualmente? ¿Sí? Somos. <risa> ¿Sí? sí todo, ¿no? Muchas en, en el ordenador para adaptar juegos antiguos o algo así.
1: Sí, bueno, ya hablaremos. Vale, de... Ya lo
0: hablamos tranquilamente. José Guille, nos vemos la semana que viene el jueves. Gracias. A vosotros. Adiós.